0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Und herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich. Ich möchte gar nicht um den heißen Brei herumsprechen, sondern direkt zum Thema kommen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich Journalist war. Und als Journalist, da schreibst du nicht nur Texte, sondern interviewst auch Leute. Und irgendwann laufe ich so ins Büro rein und da kommt mir mein Chef entgegen und sagt, ey, Meda, ich weiß, du bist Rap-Fan. Nächsten Monat ist in unserer Stadt Cool Savage. Hast du Bock, Cool Savage zu interviewen? Und ich denke mir so, Digga, auf jeden Fall habe ich Bock, cool, damals zu interviewen. Ey, was ist das für eine Frage? Ich setze mich hin mit einer Arbeitskollegin und ich glaube, wir haben sein Management, Eventmanagement, also glaube ich, jeden, der mit diesem Konzert zu tun hat, angeschrieben und nachgefragt, ob wir Interviews haben dürfen. Und es kam nichts. Also wirklich, einen Monat lang kam gar nichts. Während ich gewartet habe, habe ich aber die Fragen vorbereitet. Und ich habe so nice Fragen gehabt. Ne? Ich habe den, weißt also du, so Rap-Insider-Fragen habe ich den gehabt und... Bei uns war das so, bevor du ein Interview hattest mit etwas einer höheren Person, musstest du die Fragen hinschreiben, dem Chefredakteur sch schicken und der hat dann entschieden, okay, diese Frage kommt rein beziehungsweise stell ihm noch diese und jene Frage. Ich habe mir gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, als ob mein Chefredakteur irgendwas von Rap versteht. Na, der kennt wahrscheinlich Kul Savage gar nicht. Also die Fragen, die ich äh, vorbereitet habe, die sind safe. Ich bekomme meinen Zettel zurück und er sagt so, ähm, ja, weißt du was, eigentlich ganz chillige Fragen und so, aber... Fragen doch ein bisschen mehr über, wie, wie die Berge in Österreich ihm gefallen oder war das schon mal in unserem Bundesland äh, Sightseeing-Tours machen? Und ich denke mir so, Dicker, das, das ist cool, Savage. Was für Sightseeing-Tour? So hä, das, der Mann ist ein Gangster-Rapper. So was? kein Spaß ich glaube ein Monat sind vergangen und ich habe mir also ich habe schon abgeschlossen mit dem Interview ne? ich dachte so ey scheiße ne so ich meine ihr müsst wissen cool Savage, höre ich seit ich denken kann ich bin ja sowas ich bin ja mit Agro Berlin Royal Bunker, so also Bushido, Sido, Bitaid, Cool Savage, äh, Sammy Deluxe und so weiter. Mit diesen Leuten bin ich aufgewachsen. Also, so, sowas habe ich als Kind gehört, ne? Gott sei Dank versteht meine Mutter, beziehungsweise hat meine Mutter die Texte von den Leuten nicht verstanden, ne? ähm, Also, hat mich, ich hätte so Bock gehabt auf das Interview. Und dann, einen Tag, nee, am gleichen Tag, wo das äh, Konzert stattgefunden hat, haben wir am Morgen äh, Anruf bekommen, yo, am Abend dürft ihr Cool Savage interviewen. Und ich denke mir so, also im ersten Moment so, ey, ist das geil, Digga, ich darf cool Savage interviewen und im anderen Moment denke ich mir so, ey, Digga, ich sehe aus wie scheiße, ich muss zum Friseur, ich sag zu so meinem Chef, so, ist das in Ordnung, weißt du, ich muss zum Friseur, ich muss mich vorbereiten, das ist cool Savage. die hatten echt Verständnis, witzigerweise hatten die echt Verständnis, ich steige in mein Auto, fahre in die Stadt, zu meinem Friseur, ne, ich, 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 weißt du, ich renne so durch die Tür und sag so, Abi, ich habe dieses Wochenende so einen wichtigen Termin, ne? du musst mir jetzt die Haare schneiden, also jeder Junge kann mich relaten, am Wochenende beim Friseur einen Termin zu bekommen. Es ist quasi unmöglich. Es ist unmöglich, ne? Weil jeder Kanacke braucht einen Friseur, weil am Wochenende Hochzeit ist. Kein Termin, Pech gehabt. Ich denke mir so, okay, scheiße, ne? Was mache ich jetzt? Die einzige Lösung... Geh einfach zum Flüchtlingsfriseur, so. no racist, ne, das ist irgend so ein Typ aus Syrien, so, frisch aus Damaskus importiert, so, alles cool, ne, der spricht kein Wort Deutsch, aber ich dachte mir so, das ist meine einzige Lösung, ne, ich sehe aus wie scheiße, ich muss für cool Savage gut aussehen, so, als hätte ich ein Date mit dem oder so. Ich sag so, ey, salamu alaikum, er so, alaikum salam, Bruder, Scheintest du mir mit Jahren, weißt du, Übergang 1mm auf 6mm, so ganz gechillt, er so, ja, tamam, Bruder, mache ich dir gar kein Problem, ich bin rausgegangen, ne? ich habe noch schlechter ausgesehen als davor. Wie kann ein Mensch so schlecht Haare schneiden? Es kann sein, dass ich schuld war, weil ich habe dem gesagt, so, der muss ganz schnell machen, ganz wichtig und so weiter. Aber ich habe so beschissen ausgesehen. Und danach dachte ich mir so, okay, wenn die Haare schon scheiße sind, dann muss wenigstens das Outfit passen. Ne? Und dann kommt diese, diese irrationale Angst, wo du dir denkst, so, was machst du da? So, what the fuck, was machst du da, ne? Ich habe mir eine Baggy Pants angezogen, ne, so eine weite Hose angezogen und so ein XL-Hoodie. So, weil ich dachte so, ich muss Gangster aussehen. Digga, was für Gangster aussehen. Ich habe ausgesehen wie der letzte Spaß. Und dann dachte ich mir so, was fehlt, damit ich vollkommen bin? Genau, eine Kette. Ich habe mir einfach, ich habe noch nie in meinem Leben Ketten getragen, ne? Und auf einmal für das Cool Savage-Interview ziehe ich mir so eine Silberkette an und denke mir so, Digga, das bin ich nicht, ne? Wisst ihr, wie ich ausgesehen habe? Ich habe ausgesehen wie so ein so ein möchtegern RTL-Reporter, der zum allerersten Mal einen Rapper interviewt. So, versteht ihr, wie schlimm ich ausgesehen habe? Ich steige dann in meinem Auto und fahre dann zu dieser Konzerthalle, wo das Konzert stattgefunden ist. Habe mich mit meiner Arbeitskollegen getroffen, weil die musste dann halt so aufbauen, Mikrofon, Licht und so weiter. Aber davor hat so eine Eventmanagerin uns in so einem Tonraum gesteckt. Bei Gott, das hat ausgesehen wie so ein Vergewaltigungskeller. So ganz schlimm. Und ey, ich hatte so Eierflattern. Ich hatte so, also ich habe keine Angst gehabt, aber ich habe einfach Respekt gehabt, weil das ist, ich interview gleich einen Rapper mit dem ich aufgewachsen bin, ich bin mit, also ich habe den gehört als Kind, so, na klar wollte ich, dass dieses Interview perfekt wird, so, auch für mich, so, und ich hatte Angst, okay, ganz ehrlich, ich hatte auch ein bisschen Angst vor ihm, es verging fünf Minuten, es verging zehn Minuten, ich bin so richtig aufgeregt, sogar meine Arbeitskollegen meinte so, Hey, weißt du, ganz gechillt, ne, du, wir haben unsere Fragen, ne, die sind zwar mega peinlich, aber... Egal, zieh durch, jetzt musst du da durch. Und ich denke mir so, okay, scheiß drauf. Ne, einatmen, weißt du, was soll schon passieren? Ne? Es ist ja nur King Cool Savage. Was soll schon passieren? Auf einmal kommt diese Eventmanagerin runter, holt uns hoch und sagt, ey, wisst ihr was? Er ist bereit, er wartet auf euch. The stage is yours, ihr dürft ein Interview. Ich laufe hoch und ich denke mir so, okay, ganz gechillt. Alles cool. Es ist nur cool Savage. ich mache die Tür auf und da sitzt cool Savasch auf so einem Sofa, mega freundlich, also cool Savage ist unglaublich freundlich, also richtig, richtig sympathischer Mann, ich gebe ihm so die Hand, ich sage so, hallo, ja so, was geht, ich so, alles cool weißt du, alles cool, meine Kollegin baut da dieses ganze Set auf mit Licht, Mikrofon, dies und das und ich unterhalte mich ein bisschen, weißt du, damit wir, so, damit wir beide so ein bisschen erwärmen werden, weißt ich unterhalte mich, er sagt, wie heißt du, ich so, ja, ich heiße Meda und so und er so, was bist du für Landsmann, ich so, du weißt, Albana, so, du weißt, Albana, so, der weiß gar nichts, so, was, was laber ich da, ne, und ich schäme mich gerade für mich selber, weil ich mir dachte so, ich muss jetzt cool wirken, weil Gleich fängt das Interview an. Und dann kam so der Moment, ey, ich war so geschockt, ne? Ich war so geschockt. Ken Kulzawasch, seit meiner Kindheit, Der war für mich ein Gangster-Rapper. Der Mann hat Songs geschrieben, die heißen Lutsch mein Schwanz. Versteht ihr? Das ist ein Gangster-Rapper für mich gewesen. Ich bin 22, ich weiß, ich kann... Seine Figur King Cool Savage mit seiner privaten Person trennen, aber trotzdem war das für mich ein Gangster-Rapper. Und auf einmal ruft er, ich glaube, das war sein Social Media Manager, ich weiß nicht, es war jeweils so ein junger Typ, so alt wie ich, schätze ich circa, ne? Nennen wir den einfach mal Clemens, ich weiß nicht, wie der heißt. Und er sagt so: Ey, Clemens, bring mir mal einen Ingwer-Tee. Und ich denke mir so: Hä? Ingwer-Tee? Du, du, bist, du bist Cool Savage, du bist Gangster-Rapper. Was für Ingwer-Tee, das hat meine komplette Welt zerstört, so, ich weiß, das ist, das ist diese, was ich gefühlt habe, ist, ist vollkommen bescheuert, ne, weil das einfach nur ein Mensch ist und der war verkühlt, der Mann, der Mann hatte einfach, der Mann, dem, der hat, der war einfach, dem war kalt, ne, dem war einfach kalt, und, aber für mich war das so, das ist ein Gangster-Rapper, der muss doch, der mischt das safe mit irgendwelchen, der, der mischt das safe mit Whisky, so, als ob der nur Tee trinkt mit Honig. Was ist das? So einfach rational dumme Gedanken hatte ich da. Und ich so, nee Bruder, danke. Ich so, wieso nennst du den Bruder? Der Mann will doch vielleicht gar nicht von dir Bruder genannt werden. Was ist los mit dir? Ey, ich hab mich so geschämt. Und das bevor das Interview überhaupt stattgefunden hat. Also wir waren ja nicht mal im Interview und ich habe mir schon gedacht, ey komm, Digga, ich hab so komplett verkackt, ne? Das kann ja nur schief laufen. Und bei Gott, es ist so schief gelaufen. Das Interview startet, ich und Cool Savage unterhalten uns, ne? Und das allererste, ich gebe ihm so, kennt ihr so dieses, wie wenn man so seinem Bruder die Hand gibt mit der flachen Hand und ich so, yo, was geht, Zawasch? Und was, gib, gib dem Mann doch nochmal die Hand, dann fängt das Interview so an und dann habe ich ihm diese, diese, diese Frage gestellt, dieses, ja, bist du öfters hier, so, wie gefällt unser Bundestag? hast du mal eine Sightseeing-Tour gehabt, wo ich mir dachte, ich habe so geile Fragen gehabt, warum muss ich jetzt, Savasch solche Fragen stellen, so, was soll das, warum tut man mir sowas an und vor allem, ich wusste ja nicht, wie ich sitze, also ich, so, Cool, Savasch, das ist ja so, weißt du, das ist ein breiter Mann. So, das ist jetzt, versteht ihr, was ich meine, ne? Und ich dachte mir so, okay, wie soll ich jetzt sitzen mit meiner Baggy-Pants und mit einem XL-Sweatshirt? So, was soll ich? Ich setz, ich hab, ey, also kein Spaß, ne? Ich habe mich noch nie so, das war einfach unnatürlich, wie ich mich bewegt habe. Sehr unnatürlich. So circa ab Minute 5 habe ich mir so gedacht, so, ey, warte mal ganz kurz. Mikrofon, das ist ja nicht mal eingeschaltet, wir reden fünf Minuten und Mikrofon ist nicht mal ein, ich dachte mir so, ey Digga, fick mein Leben, so scheiße, scheiße und Savasch hat das bemerkt, der hat das bemerkt und dann ging es ja weiter und dann musste ich ihn, äh, wollt, ich wollte die Kurve kriegen, ne? Da dachte ich mir so, okay, weißt du was, fragst was Privates, weil dann kriegst du so die Kurve, so Sympathiepunkt, dann sage ich so, du bist ja Vater geworden und im gleichen Moment denke ich mir so, Digga, warum sagst du Vater? Warum sagst du nicht einfach ganz normal Vater? Was ist los mit dir? Sag doch einfach, hey, Savas, du bist ja Vater geworden. Warum sagst du Vater? Was ist... Ey, ich hab mich... Also alles, versteht ihr mich? Alles, was in diesem Interview hätte schief laufen können, ist schiefgelaufen. Und dann versuche ich das noch so zu... So, das ist das Schlimmste, ne? Ich versuche cool zu wirken, ne? Kennt ihr das, wenn ihr du, du krampfhaft versucht... Etwas zu sein und ich denke mir so, ey Digga, lass es einfach, so keine Chance, Interviews gegessen. Irgendwann so nach sieben, acht Minuten ist das Interview zu Ende gewesen. Ich schaue ihn so an, Savas schaut mich an und er sagt einfach nur ganz trocken zu mir, war dein erstes Interview, ne? Und ich denke mir so, Digga, ja, sorry, was soll ich tun? Und also im Nachhinein war es ganz witzig, ne? So, wir haben noch ein Foto zusammen gemacht, wenn diesen Podcast Savas hört. Savas, ähm, schön ich würde dich trotzdem gerne nochmal zu einem Interview einladen. Können wir das nochmal wiederholen, wenn das in Ordnung wäre? So machen wir es nicht peinlich, als es das erste Mal war. Äh, aber eine coole Erfahrung war No Front mal so, so jemanden zu treffen, den du seit deiner Kindheit hörst, war echt mega nice. Ich wäre nicht mehr da, wenn ich nicht einfach noch ein Interview machen dürfte, das komplett in die Hose gegangen ist. Also da hat gar nichts funktioniert und das war ja noch peinlicher als Cool äh, Savage. Thomas Breziner, also für diejenigen, die Thomas Breziner nicht kennen, das ist ein Kinderbuchautor, also eigentlich der bekannteste im deutschsprachigen Raum, der hat so Tom Turbo und so geschrieben, ich glaube, der ist mehr in Österreich bekannt als in Deutschland, auf jeden Fall Buchautor, Kinderbücher von ihm, hat. also mein Vater hat mich tatsächlich gezwungen, Kinderbücher von ihm zu lesen, ne? weil der hat gedacht so, du lesen, so nichts anderes, kein Handy, kein Playstation, lesen, also ich kenne den sehr gut und ich war auch ein Fan von Thomas Brezina. Deshalb hat es mich gefreut, als man gesagt hat, der hat einen neuen Liebesroman rausgebracht, Meda, du darfst ihn interviewen. Dass man, mir, dass man mir die Chance gegeben hat, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, noch einmal so eine hohe Persönlichkeit in der Branche, in der er tätig ist, zu interviewen zu dürfen. Ne? Also Respekt an meinem ehemaligen Arbeitgeber, vielen Dank für das Vertrauen. Ne? Ich dachte, ich habe schon mit coolster Wasch komplett reingeschissen. Ich habe mich null auf das Interview vorbereitet, ne? Ich wusste, okay, es geht um Liebesroman und ich habe einfach so mit einem Kumpel, äh, schöne Grüße an Alex. Alex, wenn du das hörst, ne, wir haben das zusammen, wir haben das zusammen geschafft. Ich glaube, Alex hat die Fragen rausgesucht, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Man muss ehrlich zugeben, diese diese Leute, die wirklich einen Bekanntheitsgrad haben, die machen ja nicht zum allerersten Mal ein Interview und man hat einfach gemerkt, die sind echt professionell ich komplett nervös. Ich dachte mir so, hey, was stelle ich denn jetzt für Fragen? Ich schaue so sein Buch an und sag so, Herr Brezina, das ist ja ihr allererster Liebesroman, den sie geschrieben haben, ne? Es ist so 20 Sekunden Pause, er schaut mich an, lächelt und sagt, nee, das ist mein Sechster. Und ich denke mir so, oh nee, Digga! Wie kannst du? Ich so, der Sechste. also ja. Ich so, ach so. Ist doch schön. Oh shit, Alter. Wie kann man, also guck mal, das ist ein Fehler, der darf dir nicht passieren. Neh mal ganz ehrlich, bei einem professionellen Interview darf dir so ein Fehler nicht passieren. Und ich dachte mir so, okay, weißt du was, kaschierst du diesen Fehler mit einem Joke. 26 Jahren die Figur Tom Turbo erfunden. Tom Turbo, ihr müsst wissen, das ist einfach ein Fahrrad, was ein Detektiv ist. Mehr nicht. Das ist einfach so Sherlock Holmes als Fahrrad. Das ist alles, was ihr wissen müsst über Tom Turbo. Von Tom Turbo gibt es Bücher und früher mal eine Fernsehserie. Und Die Fernsehserie No Front, die habe ich echt gesuchtet als Kind. Ich habe das echt gefeiert. Und ich dachte mir so, jetzt stellst du ihm mal die Frage, Herr Breziner, im Jahr 2020, wenn Sie heute Tom Turbo schreiben würden, wäre Tom Turbo ein E-Bike? Richtig kreative Frage. ne? Ich dachte mir so, ey, damit catch ich ihn. Auf einmal schaut er mich an sagt so, Tom Turbo war schon immer ein E-Bike. Schon vor 26 Jahren. Und ich denke mir so, alles klar, Digga, alles klar, Dankeschön, Dankeschön. Witz komplett. Also, erstmal die erste Frage am Arsch, die zweite Frage, der, der, der hat nicht mal gelacht. Der, so, der hat den Witz einfach komplett, der hat mich so hops genommen, der hat mich so hops genommen, einfach Korb, einfach Ende Gelände so. Hätte Interview auch einfach gleich beenden können, hätte gesagt, vielen Dank für das Interview, Herr Breziner. Passt schon, gehen wir nach Hause. Und der hat halt schon gemerkt, okay, der der junge Mann, der hat sich nicht wirklich damit beschäftigt, so. Und dann frage ich ihn irgendwelche Fragen wie, ja, haben Sie einen Tipp für junge Autoren, so. Und er sagt einfach nur, ja, schreib. Fertig, das war's, das war seine Antwort. Ich habe drei Fragen, zwei komplett am Arsch und der dritte antwortet er mit einem einzigen Wort. Schreib, das war's. Und ich denke mir so, okay, Digga, fuck, so... Irgendwas muss doch hier irgendwie funktionieren. Und dann nach dem Interview, ich habe das alles gevloggt. Ich habe das alles auf Kamera. Ich gucke so mein Kumpel Alex an. Ich glaube sogar Alex sagte sich so, ey sag mir einfach, cooles Interview, einfach vergessen. Vergessen wir das einfach, als wäre das nie passiert. Was nice war, ist, ich habe dann das Buch von ihm signiert geschenkt bekommen. Weil der hat es dabei. Er so, ja, soll ich dir signieren? Ich schenkte das. Ich so, mega cool. Ach so, äh, Alex von, das hörst du? Du hast immer noch mein Buch. <lacht> äh, nee, er war ganz nett. Aber also auch Thomas Breziner, man merkt so, eigentlich sehr freundlich. Und dann habe ich noch eine ähm, Dings bekommen. Ich habe eine Weihnachtskarte von Thomas Breziner bekommen, was mich übelst gefreut hat. Das war echt mega nett von dem. Ich habe einfach eine Weihnachtskarte geschenkt bekommen. Nur so kurz, ne? Das Interview 2019, nicht 2020. Ist mir gerade eingefallen. Ne? Das alles war 2019, weil 2020 war ja diese Corona-Morona-Pandemie, weißt du? Welche Interviews auch immer wieder mega witzig sind, weil die einfach immer wieder schieflaufen sind. Äh, Interviews mit Politikern. Ihr müsst euch vorstellen, Politiker nehmen jede Frage. Viel zu ernst, ne? Du könntest dir sowas fragen wie, ja, wie geht's Ihnen heute? Und er würde antworten, beziehungsweise sie würde antworten, ja, wie es mir geht. Es geht darum, wie es der Bevölkerung geht. nicht? Ich, ich denke so, wie, so tamam, einfach wie es dir geht, ne? Versteht ihr so? Viel zu ernst. Und es gab den Moment, äh, da war diese ganze Corona-Krise gerade da und da durftest du kein Interview face-to-face -face machen, sondern eher so übers Telefon. Und es ging... Darum, dass in unserer Stadt ein Tunnel, ein unterirdischer Tunnel gebaut wird und jetzt ist die Bevölkerung ein bisschen so gespalten, ist das eine gute Idee, weil es so viel Geld kostet, aber bringt es dem Verkehr wirklich was? Ihr versteht, was ich meine. Also habe ich den angerufen und dieses Bauprojekt, diesen, diesen Tunnel nannte der Politiker wirklich, der hat ihn wirklich immer wieder Spinne genannt, so das Spinnen die Spinne, die Spinne, die Spinne, also den Tunnel hat er als Spinne bezeichnet. Und ich dachte mir so, okay, wenn er in jedem Interview Spinne sagt, dann sage ich auch Spinne zu ihm, also rufe ich den an, ich sage so, Herr Politiker XY, so es geht um die Spinne und dann unterbricht er mich und sagt so, Spinne? Was Spinne? Ich so, ja, das Bauprojekt, die Spinne. Also für mich ist eine Spinne ein Tier. Und ich denke mir so, ja, okay, das ist schön, dass Sie wissen, dass eine Spinne ein Tier ist. Aber Sie wissen doch, was ich meine. Ich meine, das Bauprojekt. Also, ja, dann sagen Sie das auch. Ich so, ja, den Tunnel, der gegraben wird, so, verstehen Sie? Also, ja, jetzt verstehe ich. Hä? Versteht ihr? So, teilweise gibt es einfach so Politiker, die, die, die versuchen, so unglaublich intelligent zu wirken, obwohl jeder weiß, was gemeint ist. Ne? Und ich habe, das war, das war also ich, das ist nicht asozial von mir gewesen. Ne? Aber ich musste halt kichern und ich musste halt lachen. Ne? Und danach hat er mich so, also der hat mich darauf hingewiesen und gesagt, ja, aber finden Sie das witzig? Ich so, ich, ich, nein, so ich habe gerade was Lustiges gedacht. So verstehst du? Ich musste so die Kurve bekommen. Das war richtig peinlich. Was heißt peinlich? ne? Also mir war das nicht unangenehm, weil es hat mich ja kaum betroffen, ich fand es einfach nur witzig, wie er reagiert hat, so Spinne, ist das nicht ein Tier, wo ich mir danke so, ja Digga, du weißt ja, was ich meine, so, so tust du jetzt ja ein, auf möchte gern cool, nur weil jetzt hier ein 20-Jähriger vor dir steht, beziehungsweise am Handy ist. Und damit beende ich den Podcast, ich bedanke mich äh, fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich bedanke mich für zahlreiche Unterstützung vom letzten Podcast. Mega cool von euch, dass ihr, viele von euch haben geteilt, viele von euch haben hier geliked, mir geschrieben und äh, ja, ich hoffe, dieser Podcast hat euch ebenfalls gefallen. Ich wünsche Navid viel Erfolg mit seinem Abitur. Der Dude wird uns bald besuchen in diesem Podcast und äh, euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace!